0: Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa-podcast. Heippa kaikki kuulijat ja tervetuloa Ohjissa-podcastin kaudelle kaksi. Tänään minulla on vieraana ammattiesteratsastaja Noora Forsteen. Nooralla on lukuisia sijoituksia kansainvälisellä 140-160 tasolla ja hän on kilpailut myös EM- sekä MM-kilpailuissa. Nyt hän ja hänen hevoset valmentautuvat moninkertaisen olympiakultamitalisti Ludger Berbaumin tallilla, jossa Nooraa valmentaa Ludger ja Christian Kukuk. Nooran perhe kuitenkin asuu ja viettää arkea Suomessa. Keskustelemme hänen urapolusta ja valmentautumisen sekä oikean valmentajan merkityksestä. Tervetuloa Noora!
1: Kiitos paljon. Oikein mukava olla täällä.
0: Ihana nähdä sinua. Samoin. Tota Esittelisit sä itsestään alkuun niille kuulijoille, jotka ei vielä sua tunne?
1: Mikäs siinä? Mä olen 40-vuotias, kahden lapsen äiti, ikuinen hevoshullu, paluuta tekevä esteratsastaja. Oliko, oliko siinä tarpeeksi? <tos> siinä oli tarpeeksi. Mä luulen,
0: vaikka sulla on niitä taukoja, että sä et ole niin mä en tiedä, voiko susta kuitenkaan, että sä oot kuitenkin sen verran korkealla tasolla, että voiko paluuna, paluuta tekevänä esteratsasta ehkä sa voit mä
1: en ehkä kuvaillis sinua siltä. No riippuu, katsonta ja ehkä tasosta, mutta jos sä et ei kanssavesi No joo eivät...
0: kyllä. Joo, se on totta. Se on totta. Hei, tota, lähdetään liikkeelle sieltä mistä kaikki alkoi, eli miten sä heppaheperöidyit?
1: Olin sellainen kuusi- tai seitsemänvuotias vuotias täällä Helsingissä työllössä oli Hesperian puistossa talvutusratsusta, pääsin siellä kokeilemaan selässä kävelyä ja innostuin siitä ihan kamalasti ja manguin sitten, että valetti vaihtuisi ratsatukseen. Pitkän mankumisen jälkeen niin löydettiin ratsatuskoulu Tapiolasta, joka otti niinkin pienen. Alkeiskurssi tuli suoritettua vuonna
0: 1988. Alright. Mitä tota, pitkään ratsastuskouluissa vai tuliko sulle oma heppa milloin tai poni?
1: Mä sitä omaa hevosta tai ponia itse asiassa toivon joka joulu, joulupukilta, mutta sitä ei sitten tullut ennen, ennen kuin peruskoulu tai siis ala-aste oli suoritettu hyvin arvosanoin. Se oli tämä, taas, mitä vanhemmat käskevät, että pitää, pitää pystyä osoittamaan, että koulua käydään siitä huolimatta, että hevonen hankittaisiin ja oma hevonen hankittiin sitten vuonna 1992.
0: Joo. Olitko se silloin jo innostunut niin kuin, kilparatsastuksesta heti vai oliko se vain niin harrastamista? Totta
1: kai sitä ratsastuskoulusta tullena toivoa toivo ja odotti hirveästi, että pääsis kilpailemaan. Siihen aikaan ratsastusta tuli paljon televisiosta ja mä nauhoitin kaikki mahdollisteista ratsastuslähetykset Eurosportiltaan ja harjoittelin pinteleiden laittamista meidän Pöydänjalkoihin ja koulutin pöydän jalkoihin.
0: Voi ja mä muista,
1: että onks, mä en usko, että mä oon tehnyt tavoista. Sä oot ollut vielä diipimmällä. Joo. Ja, no. Mutta tuota, kyllähän se oli niin iso osa sitä, että ajatteet, että kun saa oman, oman hevosen, niin sitten odottavat nämä seurakilpailut ja aluekilpailut, mutta ei siinä vaiheessa. Ei voi sanoa, että oli jotain suuria tavoitteita kansainvälistä urheilusta, mm. ei missään nimessä.
0: No ei varmaan, mutta... Tavoitteet oli kuitenkin jonkin verran. Oliko sul heti selkeää, että sul tulee esteratsasta vai
1: kilpailitsä kaikkea vai miten sul alkoi se kilpaura sitten? Kilpailin molempia lajeja sekä kouratsuksessa että esteratsotuksessa. Ehkä hevonen oli tällainen puoli-arabi kahdeksanvuotias Suomessa syntynyt ruuna, jolla oli kuitenkin edellinen omistaja oli kilpailu nimenomaan esteissä. Joo. Ja kyllä se niin oma veri Veti enemmän esteille ja, ja siihen esteharjoituksiin. Kyllä mä kilpailin ainakin helppoa aata ta vaativaa B-tä mä tein, ainakin jos kotona ratoja, en tiedä, teikö ihan seurakilpailuissakin. Mutta et, sanotaan, että se oli aika lailla 50-50, että kumpaan sitten olisi päättynyt, mutta ehkä mä innostuin kuitenkin siitä esteharjoituksesta enemmän.
0: Mm. Hei, tota, joskus tuli puheeksi sitä, että... Sä tehnyt paljon jotain vihkoja ja kaikkea, että sä pienestä asti sitä sun ratsastusta ja tehnyt jotain treeniohjelmia, muistaaks mä oikein?
1: Joo, kyllä se oli, mä oon niitä löytänyt jälkikäteen, niin siellä oli tarkat, jokainen harjoitus oli, joka ratsastuskerran jälkeen oli kirjoitettu kirjaan, että mitä oli tehty ja ratapiirus oli laitettu ja kuinka kauan noi ratsastettu ja miltä se oli tuntunut ja oli tämä tarkka intervalliohjelma tehty ja se oli aika totista touhua heti alusta niin. alkaen. Se on,
0: tota, se on mun mielestä siistiä ja mielenkiintoista, kun mä mietin, että suurin osa lapsista tekee näitä oheisasioita. On, on sit oma hevonen tai ei, mutta et, nythän kepparit on tosi vahva tällä hetkellä ja nythän järjestetään kisoja ja kaikkea, ja sut vanhatkin menee niillä keppareilla. Mutta kyllä mä muistan että itsekin, mulla oli, ei, ollut, ei ollut ihan yhtä analyyttisia vihkoja kuin sinulla, mutta oli niitä vihkoja ja mä menin tosi myöhään. Mulla taisi olla vielä oma ponikiosillan, kun mä jossain metsässä laukkasin jotain esteratoja. Että mä en tiedä, onko joku muu laji kuin tämä, jossa lapset hullaantuvat niin pitkäksi aikaa. En tiedä.
1: E, 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 no, var, varmasti kaikissa lajeissa, sitten kun sä oikein hullaanut siihen, niin se on vähän niin kuin sata lasissa, kaikki tai mitään. No niin, se. Mut ehkä se, mikä meidän lajin, ainakin mulla ei ollut... Vanhemmilla mitään hevostaustaa, niin se mahdollisti sen aika niin henkilökohtaisen vastuunottamisen ja, ja ka, kasvun niin kuin sen lain parissa. Että periaatteessa ne kaikki päätökset oli niin kuin, omissa käsissä ja, se on ja, ja totta. Se vastuu siitä hevosesta ei niin itsellä. Kyllä. Et totta kai sitten sai ulkopuolista apua ja oli valmentajia ja oli, oli opettajia. Se päivittäinen tekeminen sen hevosen kanssa, niin se oli vähän sellaista, että niin kuin virheistä oppii ja kokeilemalla asioita oppii ja, ja pikkuhiljaa sitten se niin kuin osaaminen karttui.
0: Tota mä en ole tainnutkaan, tai siis mä olen monesti miettinyt sitä, että ratsastus on hyvä harrastus siinä, että se vastuunkanto tulee niin kuin rakkaudesta lajiin aika niin kuin nopeasti, mutta, tota, mutta en ole ajatellut sitä tolta kantilta, että... että että jos sulle ei ole sitä hevosperhettä, niin sähän oot niin just, sä se, joka tekee ne arkipäivän päätökset. Sä kysyt joltain, että milloin tää kengitetään, joku voisi auttaa sua kertoa, mutta että sä kannat tietyllä tavalla just sen arjen vastuun, joka aina hurjaa. Hurjaa. Tota, okei, okay. vaiheessa sun kisaaminen muuttuu vakavammaksi tai
1: tavoitteellisemmaksi? Kyllä se niin kuin ruskea sopua sinä jo tämän ensimmäisen oman hevosen myötä se rupesi olemaan tavoitteellista. Sitä se oli kyllä niin kuin heti. Niin, kyllä, niin. kyllä mä halusin mennä hyvin ja olin, olin kovin voitontahtoinen. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun sitten uskalsin ottaa askeleen, että siirryin Christopher Vegeliuksen valmennukseen ja, ja rupesin ajamaan hänen luoksensa siuntioon, niin se oli ehkä tällainen, jossa mä nimenomaan halusin, että, että katsotaan, että kuinka pitkälle tässä laissa voi päästä, että siihen aikaan ei mulla ollut kauheasti käsitystä, mikä on mahdollista ja kuka on hyvä valmentaja, mutta Chrisse valmensi siihen aikaan ns. kaikkia Suomen parhaimpia junioreita tai nuoria ratsastajia ratsastuksessa ja Uskottelin sitten että hänelle kannattaa soittaa ja kysyä, että ottaisiko oppilaakseen. Ja, ja, ja siitä se sitten niin kuin, tämä ura otti niin kuin seuraavan askeleen. Mm, kyllä. Ja eikö niin, että sä ostit sen paikan
0: jossain välissä sen, missä Krissa piti tallia
1: Joo. Siinä vaiheessa, kun Chrisse ilmoitti, että hänellä oli ollut aika paljon sitä hevosten maahantuontia. Ja hän oli pitänyt sitä omaa talliaan ja totesi sitten, että alkaa olla hieman vanha, vanha tallinpitoon, että mieluummin ainoastaan valmentaa ja ajaa, ajaa ympäri Suomea. Niin, niin sitten alkoi tämä vaihe elämässäni, että minusta tuli tallinpitäjä. Mm, sekin on koettu. <lacht> tota, ja miten ekat ulkomaankomennukset sulla? No sieltä Chriseltä mä uskaltauduin kertaalleen käytiin kahden viikon retkellä Ruotsissa. Se oli jo aika silmiä avaava kokemus, mutta se oli ihan tälle kansallinen matka. Huomattiin jo, että Ruotsissa kilpailu on hieman kovempaa kuin Suomessa. Mutta sitten tällaisen Käri H. nimisen hevosen myötä, niin tutustuin sitten Mikko Forsteeniin, jonka mukana lähdin sitten siihen aikaan. Mikko vietti kesät Suomessa ja talvet Saksassa. Mä sitten niin talveksi valmentautumaan hänen luoksensa Saksaan. Ja se oli sitten tällainen niin ensimmäinen todellinen ulkomaan valmennusmatka ja kilpailumatka. Ja, ja se kyllä sitten varmasti niin sinetöi ikään kuin se suunnan, mikä, minkä mun ratstusura Että siihen saakka vain olin että mä ratsastan Suomessa kansallisesti. Ja se kansallinen taso on se, mitä mä tavoittelen. Ja se riittää muun.
0: Mm, Kyllä. Tota, missä vaiheessa sä tajusit, että sulla on mahdollisuuksia ihan niin kuin kansainväliselle huipulle?
1: No, sanotaanko näin, että mä oon aina ollut sen verran ää, itse tietoinen, että omista kyvystänihän mä en ole koskaan sitä mieltä, mm-hmm. etteikö niistä olisi siihen. Mut, mutta sanotaanko näin, että et Mikko ehkä... Huomasin muussa sellaista lahjakkuutta, joita aikaisemmat valmentajat ei olleet huomioineet tai ainakaan niin sanoiksi pukeneet. Ja sitten kun yhdessä siirrymme Henk Noorenin valmennukseen ja, ja se niin Henkin panostus sitten mun ratsastamiseen, niin, niin ehkä se niin näihin aikoihin, niin mm. se, se selvisi, että, että ikään kuin se Suomen tasoi olekaan se mm. mihin Et tämä oppi... vähän niin, mm. tämä, että se, se oppiminenhan tässä lajissa ei lopu koskaan. Mm. Tota,
0: joo. Milloin joo. Minulla saat ekat niin kuin, isommat kv kisat. Siis isommat vaikka 300 edes
1: tähden
0: 2003? Joo, mm. jotain sen tyyppistä. Joo. Silloin kun aloitit, niin kun pääsit kansainväliselle tasolle, niin oliko se sulle selkeää silloin, että siellä mennään ja sitä tehdään, vai oliko se silloin vielä haave? Niin kuin et tietää, että kun sä sait ekaa kertaa maistaa sitä kv hommaa, niin oliko se vielä haave
1: kuitenkin silloin, vai oliko se
0: jo että nyt vaan ylöspäin?
1: Kyllä se oli sitten aika lailla. Siinä iässä se on vähän niin kuin... Ei ole kauheasti lappuja silmillä, että se olisi vain niinku täysillä eteenpäin ja lisää ja joka viikonloppu ja niin paljon kuin mahdollista. Et sanotaanko, että 20 vuotta myöhemmin tai lähes 20 vuotta myöhemmin, niin, niin mä paljon kiitollisempi siitä ajasta kuin ehkä täysin silloin olla. Sitä mm. piti silloin niinku itsestäänselvyytenä ja ei ehkä ole tajunnut pysähtyä samalla taj- tavalla ja miettiä, että kuinka ainutlaatusta ja mitkä mahdollisuudet silloin oli ja minkälainen määrä hevosia oli käytettävissä, että niin paljon pystyi kilpailemaan. Et toisaalta nyt kun olen sitten aloittanut uudestaan, niin ehkä se katsontakanta se koko siihen kansainväliseen se on muuttunut ja, ja sitä on ehkä tietyllä tavalla nöyrempi, mutta myöskin niin kuin kiitollisempi siitä että pystyy sillä tasolla kilpailemaan.
0: Kyllä, saan saa kiinni ja ymmärrän jotenkin täysin. Tota, mitkä oli sun kohokohtia uralla ennen sun lopetusta tai paussia, mikä se ikinä olikaan? Niin mitä on sellaisia kohokohtia?
1: No varmasti se Nations Cup-voitto, joka oli Suomen ensimmäinen Nations Cup-osakilpailuvoitto Haminassa. Se oli iso juttu silloin. Olin samana vuonna GPssä kolmas. Sitten mä olin Helsinki Horshowssa. Mä olin kerran GPssä kolmas. Ja kerran neljäs. Gerassa kolmen tähden GPSsä Se oli Ahnin mm miä ennen. Se oli Saksan joukkueen MM-kvaali. Se oli silloin se oli, sen takia se oli tosi iso. Ja siihen aikaan ei ollut niin paljon neljä-viiden tähden kilpailuja kuin tänä päivänä on. Niin silloin aikaa kolme tähtiä oli jo niin kuin oli kunnokisoja Niin kyllä. Niin silloin olin siinä GPS, heti Merdittin ja Shutterflyn jälkeen. No varmaan kovin paikkoi. Siis jotenkin äh, päästään. Joo, mutta ei se siihen. Silloin se ei niin kuin, tuntunut niin ihmeelliseltä. Sihän mulla oli niin kuin, hirveän paljon sijoituksia äh, 145-150 luokissa. Siis ihan niin kuin, kamalasti. Mm. Ja siihen aikaan sitä, niin kuin, se oli vähän niin kuin, että no tällainen sijoitus tuli. En mä niin kuin mennyt kansainvälisiin kilpailuihin lähes niin kuin koskaan ilman, että olisi tullut sija tai kaksi. Niin, niin, niin. Niin ihan niin kunnon sijoja, että se oli palkintoja jaossa. Ja, niin. Mutta mut se oli ehkä erilaista aikaa ja se ei ollut myöskään niin kuin sosiaalisen median aikaa, jolloin niin kaikki oli niin hirveästi tiedossa. Ja joskus niitä tuloksia saattoi olla jossain, jonkun lehden välissä, mutta suurin osa aikaa ei, ei oikeastaan missään. Kyllä,
0: joo. Se onkin muuten jännä, että niitä kaikkea tuloksia ei siis edes löydä. Siis netistä edes googlaamalla ei löydä.
1: Joo, ei. Siihen aikaan ei ollut tällaisia hienoja nettejä. Se oli melkein paperitulosteita ja toi nykyinen FEI-tietokantakin. Niin mun mielestä, jos mä löydän niissä 2009 tai 2010 eteenpäin. Mutta suunnilleen niiltä, olta kun ikään kuin mä sitten opetin. Just niin. niin. se on, niin kuin, mistä se data on tällä hetkellä. Kyllä.
0: Tota, yes, eli sitten... Sä lopetit eikä vaan ensimmäiseen raskauteen
1: vai miten se meni? Joo, tai sanotaan, että jo vähän ennen ensimmäistä raskautta mulla alkoi olla sellaisia, huomasin itsestäni, että en enää nauttinut siitä kilpailumisesta samalla tavalla kuin olin tehnyt sitä ennen. Siinä niin liikaa. Sanotaanko tällä lain niin negatiivisia puolia? Se kustannusrakenne, hevosten terveydentila, ne. Useat pettymykset, hmm. joita tulee laissa kuin laissa varmasti, mutta niin kuin meidän laissa se joskus tuntuu niin raalta, koska se ei ole niin kuin laisinkaan omissa käsissä. Kyllä. Silloin kun se liittyy vaikkapa hevosen terveydentilaan, sitten jotkut väärät hevoshankinnat ja ehkä valmentajien väärät motiivit niiden hevoskauppojen takana, niin siitä tuli sitten sellainen ikään kuin väsähtäminen ja... Ja siihen perään, si- sitten, se oli varmasti niinku hyvä aika, mm. että et, et tuli sitten ensimmäinen raskaus ja lapsen syntymä. Ja Mikko kuitenkin, meistä ei tullut pari, Mikko kilpaili aktiivisesti, että en mä niinku lajia jättänyt missään vaiheessa. Mutta mä olin jo niinku tehnyt päätöksen, että että se loppuu. Ja,
0: ja kuinka se ollakaan? Sitä ollaan taas. Neinkö?
1: Täällä sitä ollaan taas.
0: Tota, joo, ja aika kivalta näyttäisi nyt. Kivasti on mennyt.
1: Niin? Miltä se tuntuu nyt olla uudestaan back in business? No, kyllä, mä sanoin, kun mä Veronassa viikko sitten maailmankapi uusintaa menin, niin kyllä mä siinä niinku mietin, että en mä välttämättä odottanut, että tämä päivä vielä tulee uudestaan. On Ö... Se kova on, on se. Lai on mennyt eteenpäin. Mä en ole niin hirveästi sitä tyyppiä, että mä kauheasti haluaisin paukutella Henksleitä, mutta on se silti, jos mä mietin mun lähtökohtia niiden kaikkien ammattiratsaten keskellä, jotka ratsastavat aamusta iltaan. Niin, useita hevosia. Useita hevosia. ne kilpailen joka ikinen viikonloppu mm. noissa kilpailuissa. Ja sitten mä oon siellä kahden lapsen äitinä, Noora 40 vuotta Suomesta, joka... Periaatteessa harrastaa ratstamista, Kyllä. Niin, niin onhan se kova juttu. On, ihan siis todella hienoa. Ihan siis todella hienoa.
0: Ja ollaan ylpeitä sosta. No, kiitoksia. <laughs> tota, mitkä on nyt ne tulevaisuuden suunnitelmat sitten? Että jos olit pienenä jo semmoinen, että sulla on ne suunnitelmat, niin uskallat se raottaa yhtään. Mitä sulla on nyt?
1: Tämä niin kuin koko tämän palun jälkeen niin uudesta aloittaminen, niin mulla on ollut ainoastaan niin kuin yksi tavoite ja se on vaan niin kuin, tulla paremmaksi ratsastajaksi. Ja se on niin kuin, edelleenkin, mikä niin kuin, mua aja eteenpäin. On, niin kuin, tietty... Siinä on niin kuin, oma kurjosteetti saa miettiä, että kuinka pitkälle niin kuin, itseään voi haastaa ja kuinka paljon voi vielä oppia tässä iässä. Ja se on niin kuin, tällä hetkellä se, mikä on mun, mun tavoite. Mm. Et, vaan ratstaa paremmin ja pystyä niin kuin, eliminoimaan niitä virheitä, mitä vielä tulee. Ja joita varmasti väkisinkin tulee, aina tulee mahattauskin ikinä pääsee kokonaan pois virheistään. Mutta nyt jos mä katson tätä kautta, niin mä huomaan, että mä oon tehnyt liian paljon virheitä uusinnoissa. Niissä pitää pystyä ratastamaan paremmin tuolla tasolla, kun esteet on 155 tai 160. Ja siinä on selkeästi alue, missä mun pitää parantaa. Sitten edelleenkin se tasaisuus, mutta pitää suorittamaan tasaisemmin ja se on, se on niin kuin aika pieniä asioita. Mä en niin kuin sano, että se on joku X loppu jossain tai joku tietty kilpailu, jota tavoittelen. Se on vähän niin kuin minä vastaan minä. Niin, ja. niin pikkuhiljaa. Jatkuva kehitys.
0: Niin, niin. Tota, mistä sitten voitaisiin mennä aasinsilta näin aiheeseen? Eli tähän valmentautumiseen, mikä on jatkuvan kehityksen ydin, voisiko sanoa? Mä mietin, että mitä kautta sä itse haluat lähteä purkaan. Meillähän on niin kun, no, valmentaminen, minmoinen on hyvä valmentaja, mutta hän on myös osa on, minmoinen on hyvä valmennettava. Niin kummasta sä haluat puhua ensin vai lähdetäänkö
1: molemmista? No, sehän on jännä asiat, että ne niinku, vähän niinku kietoutuvat toisiinsa. Mulla on ollut onni olla valmennettavana. Erittäin hyvien valmentajien silmän alla. Ja sitten on ollut myöskin tämä elämävaihe, jossa olen valmentanut jonkun verran enemmän muita ratsukoita. Ja ehkä mun parhaita ominaisuuksia henkilökohtaisesti on se, että olen itse hyvä valmennettava. Mm. Eli mä otan erittäin hyvin valmennusta ja opetusta vastaan. Ja se ei aina ole näin. Ja mä olen huomannut sen omien valmennettavien kanssa, mutta myös kun mä katson, kun muut ihmiset valmentautuvat. Koska sehän ei ole niin, että, että hyvää valmennusta on mahdotonta saada. Kyllähän hyvää valmennusta on paljon tarjolla. Mm. Mutta jostain syystä tuntuu, että kaikki ihmiset eivät saa siitä valmennuksesta sitä parasta irti. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää, että se valmennettava ikään kuin uskaltaa antaa. Itsensä sen valmentajan käsiin. Ja mä oon aina ollut sellainen, että mä uskon ihan 100, 110, mitä se valmentaja sanoo. Ja on siis, että, niinku, että sä oot tai naivi tai ihmistä voi aina, nehän haluaa nähdä jotain negatiivista siinä, että mm, sä, sä annat niinku jonkun toisen ottaa ohjat. Mut mä en niinku tiedä mitään muuta tapaa valmentautua koska miksi mä ottaisin opetusta tai valmennusta vastaan joltain, jos mä en usko tasan, mitä se sanoo. Kyllä. Ja usko, että se haluaa kehittää mua, uskoa, että hänellä on mun paras intressi mielessään. Ja mun mielestä sitä kautta mä en pystynyt saamaan hirvittävän hyvää opetusta osakseni, mutta myöskin niin kuin luomaan hyviä valmentaja ja valmennettava suhteita, koska se on, se on hirveän Tärkeä suhde, se mikä on valmentajalla valmennettavalla, koska laissa on niin paljon ylä- ja alamäkiä, niin sen sen suhteen täytyy olla aika tiivis. Siinä pitää pystyä antamaan kritiikkiä, ottamaan kritiikkiä vastaan, purra hammasta yhteen, sanoa asiat niin kuin ne on. ja Tässäkin on totta kai... persona-eroja. Jotkut pystyvät ottamaan negatiivista palautetta paremmin vastaan kuin kyllä. toiset. Mutta sellainen tietty rehellisyys on sen koko valmennussuhteen perusta. Ja se valmentaja, jos haluat että opit, niin se ei ole kauhean usein kauhean kivaa, se palaute. Ikävä kyllä. Mm-hmm. Siis, koska tämä tarkoitushan on totta kai vahvistaa niitä osa-alueita, joissa ratsastaja tai oppilas on hyvä, mutta myöskin koko ajan jatkuvasti työstää niitä heikkouksia. Ja sitten miettää siinä vielä tämä kolmas tekijä, joka on se hevonen, mm. jonka vahvuuksia ja heikkouksia meidän myöskin pitää työstää. Niin se on niinku jatkuvaa vuoropuhelua, joka ei mun mielestä onnistu laisinkaan, jos se luottamus puolin ja toisin ei ole 100% prosenttia.
0: Sä kyllä ihan oikeassa... Ää... Mun pitää sanoa, että siis mä, mä, niin kun, mä nostan hattua sulle äh, siinä just tossa, että sä luotat sataprosenttisesti ja uskot sataprosenttisesti, koska mä oon just se valmiin, että vaikka ei sit taas tee sitä äh, ollut aina. Ja... Äh, no voisin turhaa, en ala sitä nyt, mutta sitäkin voisi analysoida miksi ja miten, mutta tota... Mutta siihen on varmaan muutama syy, että on ollut se, että ei vaan siis usko, että kokee, että mulla on fiksumpi ideaa ainakin niin, että kyseenalaistaa paljon sitä valmentajaa. Mutta tota, mut sitten ehkä myös se toinen puoli, että jos se valmentaja ei ole siinä koko aikaa. Eli se ei ole niin että jos se on vaan kerran viikossa esimerkiksi, niin sehän ei tiedä eikä niinku edes muuten ole mukana suunnitelmallisesti siinä hommassa, eli hän ei auta sua suunnittelemaan sitä viikko-ohjelmaa tai mitään muutakaan. Jos me puhun tai nuorena valmentautumisesta, niin silloinhan se ei tiedä sitä kokonaiskuvaa. Eli se, että käy vaan viikossa. Mut nytkin, kun me puhutaan esimerkiksi sun valmennussuhteista, niin mä oletan, että se on ollut huomattavasti intensiivisempää.
1: Onhan se ollut intensiivisempää ja, ja pitkään se oli Henkin kanssa sitä, että me oltiin ikään kuin samassa pihassa jolloin se keskustoi totta kai päivittäistä ja tietyllä tavalla niin kohdattiin toisemme, toisemme joka päivä ja hän näki niitä hevosia ja pystyi istumaan mun hevosten selässä ja oli siinä niin mukana, jos ei nyt 24-7, mutta kuitenkin niin jatkuvasti. Mutta ei se silti, main nähnyt paljon oppilaita, jotka on vastaavassa valmennussuhteessa ja silti ne ei ota ihan mm. 110 sitä vastaan sitä opetusta. Ja, ja siinä on niin tietty sellainen, mä luulen, niin joku kontrollin menettämisen pelko, tai, tai se, että ei, niin kuin, ei halua ottaa sitä riskiä, että sen toisen tekemän päätökset, että jos, jos tuleekin virhe. Ja mä en pelkää sitä. Siis omia, mun nykyisessäkin valmius- suhteessa joskus valmentaja tehnyt luokkavalinnan, tai kuolejan valinnan, tai Mä olen laadittu kilpailuun, joka ei ole onnistunut. Mm. Myös silloin mun valmentaja todennut, että tämä ei ollut onnistunut valmistautuminen tai me tehtiin väärä päätös.
0: Kyllä. Sehän on rehellisyyttä. Kyllä.
1: Sehän on se koko, me ih, ihmisiä kaikki, se on inhimillistä. Se virhe voi sattua molempiin suuntiin. Eihän se valmentaja ole joku yliihminen, jumalatyyppinen hahmo, mut et se. se Usko täytyy olla siinä, että et periaatteessa hänellä on sun paras intressi Kyllä. siellä taustalla ja mielessään. Ja jos ei itse koe niin, eikä halua uskoa, että näin on, niin silloin se ei voi olla hyvä valmennussuhde. Koska jos sulla on vähänkin pieni epäily siellä taustalla, että haluaako se todella mun parasta kehittymistä, haluaako se että minä ja mun hevosen, hevos, hevoset tai hevoseni suoritetaan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman korkealla tasolla tai päästään niin pitkälle, kun meidän potentiaali voi meitä viedä. Jos sitä epäilee, niin sitten ei ole oikeassa valmennussuhteessa. Piste. Se on just näin. Näin mä sen koen ja Joo. näin. Mä olen aina niin kuin itse, itse sen ajatellut. Ja jossain vaiheessa mun uraa on joutunut vaihtamaan valmentaja. ja se on Mulla on ollut pitkiä valmennussuhteita ja se ei ole helppo. Se on, sanoisit sun, sun, perheenjäsenelle, että kiitos näistä vuosista ja nyt loppui. Koska niin läheisenä mä oon kokenut mun valmennussuhteet. Mm-hmm. Että ne on niin kuin lähes sisarussuhteeseen tai, tai vanhemmuussuhteeseen verrattavissa olevia, joissa sä kuitenkin sä näytät kaikki sun puolet. Sä näytät sun heikkoudet, sä näytät sun vahvuudet, sä näytät sun äh, herkkyytes. Siinä on käyty yhdessä niin paljon niin kuin, tunteita ja tilanteita, onnistumisia, epäonnistumisia. Ja sitten kun sä menetkin sanomaan, että hei kiitos, mutta mä luulen, että tää yhteistyö on nyt tullut tiensä päähän. Ei se ole helppo tilanne. Ei, ei ole, ei, ei, ei. Tota,
0: Onko sun, sun valmennussuhteet päättynyt enimmäkseen siihen, että sä oot niin sanotusti kaivannut lisää, vai siihen, että se ei ole ollut hyvä? Niin tii, tiietsä, että onko se jäänyt siihen, että nyt alkaa huomaa, että Junna on vain että nyt on tarvittu enemmän parempaa siihen kohtaan parempaa, vai että onko se ollut niin, että ei ole
1: ollut hyvä? On ollut sellainen tilanne, jossa selkeästi mulle ja valmentajalla Kemia ei kohdannut, että hän, että mun persona tai mun tapani ratsastaa tai mun persoonallisuuteni ei kohdannut hänen kanssaan. Mm. Se, se, siihen on päättynyt yksi valmennussuhde. Toinen valmennussuhde, pitkä valmennussuhde päättyi siihen, että, että jossain vaiheessa huomasi, että sillä valmentajalla ei ollut enää sitä intressiä, mikä oli ollut. Sama, sama panostus ja sama into, ehkä hän ei enää nähnyt, että, että, että musta on kehitettävää tai että tästä on niinku odettava se, seuraava askele. Et siinä vaiheessa myöskin, jos alkaa olla se tunne, että sä et ole enää tärkeä sille valmenne, valmentajalle, Kyllä. Niin, niin silloin myöskin ehkä... Aika vaihtaa, koska mä en oleta, että kukaan pystyy, sanotaanko, maksamaan sellaista summaa jollekin valmentajalle, että hän pystyisi luopumaan kaikista muista töistään ja ottamaan yhden henkilön henkilökohtaiseksi valmennettavakseen meidän lajissa ainakaan. Kyllähän kaikilla valmentajilla he tarvitsevat elinkeinonsa lisäksi yleensä jotain muutakin toimintaa kuin pelkästään valmentamisen. Toisinhan on vaikka jo sätenniksessä tai muissa yksilölajeissa, jossa niin yksi valmentaja voi todella uhrautua yhden pelaajan kanssa kiertämiseen. Mutta kyllä se silti sun pitää, vaikka sillä valmentajalla on muita valmennettavia, muita töitä, oma uraansa, ehkä hevoskauppaa, tallinpitoa, niin silti sun pitää kokea, että sä olet tärkeä. Hmm. Ja sit jos ei sitä tunnetta ole, niin myöskin silloin ehkä kannattaa miettää valmentajan vaihtamista. Ja sitten on ollut te- tilanne, jossa niinku se vaikka valmennussuhde perustuu puhtaasti vaan siihen hevoskaupaintressiin. Ja, ja se on, se on myöskin niinku fakta, joka on niinku meidän laissa läsnä.
0: Kyllä. Että
1: ikään kuin niin kauan valmennetaan, kun tiedetään, että se valmennettava haluaa ostaa uusia hevosia. Ja hänen
0: kauttaan
1: ja hänen niinku, lahtaa. Niin, ja että se niinku mahdollistaa hänelle niinku oman eli, elinkeinonsa tasaisen kassavirran, mutta että jos, jos se on niin kuin se ainut syy, niin se, sekin on niin kuin väärä syy pysyä valmennussuhteessa. Täysin, kyllä. Ja, tota,
0: ja, ja jos se siihenkin perustuu, niin siellä ei ole just sellaista intressiä kehittää oikeasti sitä ihmistä, vaan se intressi, jossa niin, se
1: on, se on, se on Se on vähän kaksiteräinen miekka. Totta kai mä ymmärrän, että jokainen... Ei se, ei se valmentaminen puhtaasti pelkästä rakkaudesta lajiin, eihän kukaan. Se, se määrä aikaa, energiaa, panostusta, mitä se vaatii, että sä valmennat jotain hyvin, olla läsnä, olla mukana. Myöskin se valmentajahan elää ne ylä- ja alamme, ne pettymykset. Mm. Ei ole helppoa sen valmentajallekaan. Ei, ei se valmentajan nauti siitä mitenkään, jos se valmennettava on vaikea jakso mm. ja, ja tuntuu siltä, että mistään ei tule mitään. Vaikeita se on sen valmentajallekin. M- mutta sen, se ei pidä olla niin pelkästään rahaan sidottu asia. Että kyllä siinä pitää olla joku yhteinen ambiittio. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että näin kaikilla hyvillä valmentajilla, niin siinä on isossa osassa myös se, että, että he ovat hyvin mikä nyt, mikä nyt on menestystä, mutta kunnianhimoisia sillä tavalla, että he nauttivat siitä, että, ne, että he näkevät sen, että heidän valmennuksessaan joku kehittyy. Kyllä,
0: ja oppilaat menestyvät kilpailuissa. Menestyy ja kyllä. Tulee,
1: tulee parempia suorituksia. Ja ruvetaan huomaamaan, että hei, toi on sen oppilasia ja, ja se menestyy hyvin. Et kyllä se niin valmentaja täytyy nauttia sen oppilaan menestyksestä. Mm. Myöskin muuten kuin taloudellisessa mielessä. Kyllä, se on juuri näin. Tota Miten sä koet
0: auktoriteetin valmentajilla? Ää, niin kun nyt kun sä puhut siitä, että sä uskot kaikkiin niin satalasissa, niin miten sulle rakentuu auktoriteetti? Eri ihmisillähän rakentuu eri tavalla. Jotkut ajattelee, että auktoriteetti tulee kilpailutuloksi, niin esimerkiksi valmentajan kilpailutuloksista. Jotkut ajattelee, että se on nähnyt riittävän kauan tätä maailmaa. Ja miten sun
1: puhtaasti osaamisesta. Kyllä se niin kun, auktoriteetti joillekin se on vaan, niin vaikka ikäkysymys, että joku joka on vanhempi kuin sinä olet, niin on niin kun, a- a- auktoriteetti ja pitää katsoa siltä osin ylöspäin. Ja varmasti niin pitääkin. Kyllä kuin niin kun, kunnioitan vanhempia ihmisiä. Mutta jos mä kuin niin valmennussuhteessa, niin kyllä se on se osaaminen, joka mulla on se niin kun, it- ikään, ikään kuin auktoriteetin luova tekijä. Joo. Ja sitä
0: varmasti tota, joo, löytyy tuolta missä nyt valmentaudut, niin sieltä löytyy sitä osaamista aika paljon. Tota, mitä mieltä sä oot eri tasosten ratsastajien valmentajista tai valmennuksesta? Elikkä ajatellaan, otetaan kolme esimerkkityyppiä. Eli on ihminen, joka on ostanut ensi, niin oman hevosen, ensimmäisen tai toisen vaikka, ja on alle 18-vuotias. Sitten on toinen ihminen, joka, nyt puhutaan kuitenkin vähän, ainakin suuntautuu kilparatsastukseen, eli hänkin innostuu kilparatsastuksesta. Sitten on toinen, joka on juniori nuori ratsastaja, joka kilpailee. Ja sitten on seniori joka kilpailee vaikka Suomen, Suomen tota, kärjessä. Niin ö, miten sä katsoisit asiaa, että kuinka kokonaisvaltaista valmennusta ihmiset tarvii. Totta kai se on persoonan kysymys, että tarvii enemmän apua kaikessa kuin toiset. Mutta että, jotta, se, jos, jotta ihmisestä saadaan mahdollisimman paljon irti, niin kuinka kokonaisvaltaista se pitäisi olla?
1: Se ensimmäinen, tämä alle 18-vuotias, hmm. niin tarvitsisi valmennusta mahdollisimman paljon. Siis näistä kolmesta esimerkistä ehdottomasti eniten, koska se on periaatteessa se aika, jolloin se kaikki perusta luodaan ja siellä se, että saisi hyvää valmennusta ja, ja se olisi niin teknisesti korrektia opettaisi oikean istunnan, oikeiden apujen käytön, hevosen balanssin, tasapainon, ää, se, se miten hevonen liikkuu, miten sen tulee liikkua, kantaa itsensä, miten se ratsastajan tulee istua, niin se, että se pohja luotaisi oikein silloin, on ihan hirvittävän tärkeää. Ja mä tiedän, että se on niin kuin Se on ehkä se vaikein vaihe erottaa, mikä on sitten riittävän hyvää valmennusta. Mun mielestä siinä ikävaiheessa tai siinä uravaiheessa ei ole liian hyvää valmennusta. Se on ainoastaan riittämätöntä valmennusta tai riittämättömän laadukasta valmennusta. Ja mitä enemmän... Silloin pystyisi saamaan, vaikka se se hevonen olisi se rajoittava tekijä, että sen hevosen kyvyt ei välttämättä olisi mihinkään kovin korkeaan urheiluun edes riittävät, mutta se, että silti se valmennus olisi korkealaatusta, olisi tosi tärkeää. Ja jos sitten pitäisi nyt sanoa, että että minkälaista valmennusta, niin sitten mieluummin niin sanotusti sileän valmennusta, kun vaikkapa... Huonoa estevalmennusta, koska siitä hyvästä sileän valmennuksesta on ihan hirvittävän paljon enemmän iloa sitten myöhemmin uralla ja joutuu paljon vähemmän poisoppimaan väärin op- op- opittuja asioita ja sen hyvän perustan päälle voit rakentaa kaiken, mutta se, että jos sitä perustaa ei ole rakennettu oikein, niin se on hirveän vaikea poisoppia tai sitten se tulee olemaan kamala pettymys, kun sitten siinä sanotaan vaiheessa kaksi, tämä esimerkiksi kaksi, mm. niin huomataankin, että se, mikä rajoittaa sitä edistymistä, on se perusta. Niin, onkin pohjalla on tehty jotain huonosti. Niin, tai niin. edetty tekemättä. Niin. Että ikään kuin skipattu se vaihe, mikä on kaikista tärkein. Se, mitä siinä kakkosvaiheessa sitten tapahtuu, niin se on ehkä se ikä ja elämänvaihe, jossa niin kuin ajattelin tätä sun esimerkkiä, jossa kuvitellaan, että osataan jo aika paljon. Jolloin se valmentajan merkitys on aika suuri siltä osin, että sen pitäisi niin ymmärtää tällaisen niin nuoren ihmisen sellaista aika loputonta itseluottamusta, mutta silti pystyä niin ohjaamaan, että tässä on vielä aika paljon matkalla opittavaa. Mm, kyllä. Ja että tämä ei ole nyt päättynyt siihen vaikka voisi laittaa omassa maassaan vaikka pärjännyt ihan hirvittävän hyvin, tai on ollut yksi hevonen, jonka kanssa on pärjännyt hirvittävän hyvin, niin se on kuitenkin ihan kamalan pieni osa vielä tätä lajia. Mm. Ja nimenomaan se, että meidän lajissa pystyy vaikka yhden hevosen kanssa, niin se ratsukko voi menestyä aika paljon, ja sitten kun se ratsukko ei enää ole yhdestä, ja ratsasta joutuu vaihtamaan hevosta, niin huomataankin, että, että tässä on niin kuin aika paljon asioita jäänyt oppimatta tai jotka ei vaan toimineet tämän yhden hevosen kanssa ja, ja, ja silloin se on niin kuin myöskin ik- aika ja ehkä ikä, jolloin niin ne pettymykset tuntuu aika raskailta jolloin siihen aikaan niin se, että sulla on myöskin niin psykologisesti hyvä valmentaja on aika tärkeää koska Kyllä. mä koen, että se on myöskin vaihe, jossa ehkä suurin osa sitten niin opettaa myöskin mm. Ja sitten oli tämä kolmas esimerkki tästä seniori-ikäisestä, vaikka kansallisessa kärjessä kilpailevasta. Niin silloin me ehkä koen, että se valmennussuhde alkaa olla. Se auktoriteetin merkitys on todella suuri, että pitää olla sellainen valmentaja, jota todella katsot ylöspäin, jota sä kunnioitat ja jonka sanan on todesta. Ja, ja sitten se alkaa olla paljon sellaista niin kuin ajatusten vaihtoa, että se, se ei ehkä enää niin kuin muutu toiseksi ratsastajaksi. Ikään kuin se pohjatyö olisi pitänyt tehdä siellä niin kuin aikaisemmin, että niin ratsastusteknisiä asioita. Et silloin niin kuin, ää, hiotaan yksityiskohtia, y- yritetään parantaa sitä suoritustasoa sillä tasolla, missä kilpaillaan. Ja sitten se valmentaminen ehkä muuttuu enemmän sen hevosen valmentamiseksi, kyllä. valmentamiseksi. Niin kuin sen valmentamiseksi. jos sanoisin, että ne kaksi ensimmäistä esimerkkiä, niin pitäisi olla mennä se ratsastaja edellä. Totta kai sitä ratsukkoa aina valmi, valmennetaan yhdenä. Mutta silloin sillä ratsteella on vielä niin paljon opittavaa, et, että se niin hevosen valmentaminen siinä valmennustilanteessa tulee ikään kuin toissijaisena, Mutta sitten sanotaan, että siinä Kolmannessa vaiheessa, niin ruvetaan niin aika paljon ja valmennus perustuu jo sitten sen hevosen valmentamiseen.
0: Mm. Se on hirveä prässi periaatteessa. Tuolla, niin ajatte, ajattelee niin 15V-25V, niin siellähän on niin hirveästi just nämä ikäluokkakilpailu ja muutokset. Ja siis niin kun, niin kun ihmisten ikäluokkia puhutaan nyt, niin niiden muutokset ja kaikkea. Ja sitten sä ootkin senioriloppuelämässä. Ja tota, niin. Vaihtelee niitä ajatuksia ja koitat kehittyä. Miten vielä sitten, jos hypätään neljänteen esimerkkiin niin, että hypättäisiin vielä tuosta Suomen kansallisesta kärjestä, niin hypätään vaikka siihen, missä sä oot nyt. Niin miten se eroaa se valmentautuminen siitä, mistä me puhuttiin äsken?
1: Niin, no en mä tiedä, eroa sitten siinä vaiheessa enää ihan hirvittävästi. Että, että kyllä kun mulle sanon, että tämä pitää olla tiettyyn kellon aikaan, Valmentautumassa, niin on se sitten, että hypätään kotona tai hypätään muualla, niin kyllä mä oon siellä ryhdikkäänä paikalla ja otan oppia vastaan. Paljon totta kai se nykyään se menee siihen, että me valmistaudutaan tiettyyn kilpailuun. Välillä enemmän painotetaan mun ratsatustan yrittää vaikuttaa mun apujen. Käyttöön, munistuntaan, rytmiin, laukkaan, kaikkeen mahdolliseen, mm. mitä siihen hyppäämiseen kuuluu. Sitten se on paljon, että me myöskin keskustellaan, jutellaan niistä hevosista, miltä ne tuntuu, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Se on myöskin sitä, että Christian käy mun hevosten selässä. Kertoo, mitä hän tuntee, kertoo, mitä mun pitäisi tehdä silläällä niiden kanssa tai, tai radalla. Ja se on sellaista niin kuin vuoropuhelua, jossa kuitenkin sanotaan, että olen se vastaanottava osapuoli. Että kyllä me niin kuin keskustellaan, mutta kyllä mä niin kuin annan sen. He kertovat mulle. Sain sen tiedon sieltä sitten. Mä en sen tiedon ja sitten hirvittävästi, kun mä maan Saksassa, niin mähän katson. Mm. Niin, niin paljon kuin mahdollista, niin mä, mä haluan nähdä hyvää ratsastusta ja katsoa mitä he tekevät ja kysyn, voiko mä kattoa, kun hypätään ja, ja, ja kysyn tietyistä hevosista ja mit, mitä he ajattelevat hevosten kehittämisestä ja mi, miksi he tekevät tiettyjä tehtäviä tai miksi on valittu tällainen kuolain ja, ja mi, mitä tämän hevosen kanssa, mikä on tulevaisuuden suunnitelmat, jotta mä saan niin kun, mahdollisimman paljon oppia ja informaatiota koko siitä hevosen valmennusprosessista ja heidän filosofiastaan ja ja heidän koko näkemyksestä sen ratsutuksen. Kyllä.
0: Missä vaiheessa sä koet, että valmennettavan olisi hyvä ottaa vastaan niin paljon apua, että esimerkiksi valmentaja tekisi jonkun viikkosuunnitelman? Vai onko se aina niin, vai että että jossain välissä valmennettavaan riittävän hyvä niin, että hän voi itse määritellä, mitä tehdään, niin kuin jos mietitään kokonaisvaltaista valmennusta, mihin ainakin mä koen, että varsinkin nuorten kanssa olisi just pyrittävä.
1: En usko, että kukaan on koskaan niin saanut liikaa oppia tai... Kyllä mä käyn mun hevosten viikkosuunnitelman läpi Ludgerin kanssa, niin. ja mun, mun hevosten viikkosuunnitelma noudattaa suunnilleen samaa viikkosuunnitelmaa kuin heidän hevostensa, ja sehän on hevoskohtaista, että joku hevonen tarvitsee enemmän, enemmän ratsastusta sileellä ja vähemmän hyppäämistä, joku tarvitsee enemmän hyppäämistä, ja joku tarvitsee jotain muuta liikutusta kuin, kuin kenttää tai maneesia, ja se, se on niin kuin Aina hyvin yksilöllistä, hyvin hevoskohtaista ja, ja sen suunnitelman kanssa pitää pystyä elämään koko ajan. Et tästä, tässä lajissahan niin kuin mikään ei ole ikinä niin kuin fiksattu. Että se on...
0: ei ole. Viikko ei, ole samanlainen. ei ole, sillä ole samanlainen. yleensä se ei mene ei. Niinku,
1: suunniteltu. Ei. Niin, Se on ihan totta.
0: Tota, öö, mä mietin vielä sitä, että miten ö, sun mielestä tai miten te teette, tavoitteiden luomisen niin kuin valmennussuhteessa, kun sä puhuit aikaisemmin paljon siitä, että on niin tärkeetä, että teillä on ne samat tavoitteet ja se valmentaja myös ajaa sua siihen samaan gouliin ja uskoo suhun ja kaikkea tätä, niin tota miten te suunnittelette
1: tavoitteet? No, Manu, nyt tuolla Saksassa Ludgerin luona kolme vuotta tulee nyt aika lailla tasan täyteen ja Se on on, jokainen askel eteenpäin otettu sen perusteella, mitä mitä Ludger ja Christian on on nähneet. He tekevät mun luokkavalinnat ja mun kilpailuvalinnat. Nyt kesän kilpailujen myötä, kun ruvettiin puhumaan maailmankapeista ja ja Suomen maailmanka-paikoista, niin lähdettiin siitä, että aloitetaan Oslosta. Se on realistinen. Koetaan, että ollaan sillä tasolla. Ja sitten sen jälkeen päätetään, mikä on jatko. Ja Oslossa meni hyvin. Mulla tuli oma ratstusvirhe Teknen ratsitusvirhe, mutta se oli, se oli sain, sain siitä sen palautteen, minkä kuulukin saada. Mm. Mutta silti koette, että voidaan jatkaa Veronaan. Ja Veronaan jälkeen ollaan tehty loppukauden suunnitelma Madridiin ja Lontooseen. Ja se on, se on niinku asia, joka me me istutaan alas. Mä istun alas Ludgerin kanssa kerran kuukaudessa ja Kristianin kanssa joka kerta kun mä olen siellä, niin me puhutaan aina hevosista niiden tulevien viikkojen suunnitelmasta ja totta kai sen suunnitelman kanssa pitää pystyä elämään ja se, että jos hevonen jostain syystä ei tunnu normaalilta tai ei suorita hyvin, niin silloin meidän pitää mennä alaspäin tasossa. Tai jos mä huonosti, meidän pitää mennä alaspäin tasossa ja Palata palatat takaisin niin kuin yksi, yksi askelma taaksepäin. Mutta muuten, se on, mä periaatteessa saan kaikki ohjeet heiltä.
0: Kyllä. Ja siis kuinka siisti. Siis onhan se ihan mieletöntä. Se niin miettii niitä ajattuja kilometrejä, mitä sielläkin on niin kuin ihmisten takana niin, ja sitä osaamista. Niin luulen, että voisiko se olla, että sit, kun sitä osaamista on noin paljon, ne, nekin, jotka ei usko,
1: usko kaikkiin, niin uskoisi kuitenkin, jos menisi tuommoiseen valmennussuhteeseen. Ehkä, ehkä. <hä> mutta toisaalta se on, niin kun, siinä on sekin puolensa, että mä luulen, että siinäkin pihassa on muutamia valmennettavia käyneet, jotka ovat sitten ehkä itse tulleet kertomaan, mitä he haluavat tehdä, niin se ei ehkä myöskään ihan siellä niin toimi. Ei toimi. Niin. Että on...
0: Et sun on pakko mennä niin syli auki, että minä otan kaiken, mitä te sanotte.
1: Tietty nöyryys, että kyllä mä huomasin, että se luottamus on myöskin pitänyt rakentaa siellä, että se ei ollut joku sellainen, että mä tulin sinne kolme vuotta sitten ja yhtäkkiä mä sain tämän kaiken valmennuksen tässä muodossaan valmiiksi annettuna, vaan se luottamus on pitänyt rakentaa ja ja he ovat nähneet sen panostuksen ja sen tietyn vakavuuden, jolla mä tähän suhtaudun, sen Äh, kuinka periaatteessa totisesti mä sen otan, mutta kuitenkin äh, olemalla nöyrä. Mä en, en, en syyllistä hevosia, en hevosen hoitajia. Äh, mä käyttä, käyttäydyn siellä hyvin. Mä olen kiiton jokaista valmenuskerrasta. Kysyn, aina onko heillä aikaa. Kyllä se on niin kun, asioita myöskin, että sä rakennat itse sen arvostuksen ja sen ajan käytön, minkä ihmistä haluaa panostaa. Kyllä. Niin se on. Niin se on.
0: Tota, olisiko sulla ollut kuulijoille vielä jotain muuta, mitä sä haluaisit
1: jutella tai jotain vinkkejä tai jotain? Onko sulla jotain mielessä? Sen mä te- on hirveän hieno siitä, että ko- koskaan ei olia myöhäistä.
0: Hmm.
1: Että sä voit... Oppia ja ja oppia lisää ikuisesti. Jos mieli on avoin ja haluaa haluaa oppia, kokee, että ei ole valmis, niin maailmalla on on paljon loistavia valmentajia, paljon loistavaa oppia tarjolla. Suomessa on paljon hyviä valmentajia, paljon hyvää opetusta tarjolla. Ja ja sitten se, että vanhemmille... Ja lapsille, koska lasten käsissähän se harvemmin itse on, mutta et niin vanhemmille haluaisin sanoa sen, että et mahdollistakaa se, että et ne lapset oppisivat hyvää perusratsutusta ajoissa. Et se, että se voi olla tosi tylsää ja se voi olla sellaista, että silloin ei hirveästi, niin kun, se ei näytä ihmeiseltä sosiaalisessa mediassa. Instagramiin ei tule hirveän hienoja videoita siitä, että harjoitellaan istumista ilman jalustimia. Harjoitellaan kunnon apujen käyttöä, siirtymisiä, mennään harjoitusraviin ja tehdään siirtymisiä ravista käyntiä, käynnistä raviin. Siinä ei ole mitään hirveän glamööriä. Ei ole, ei. Joo. Ja, ja, mutta ne on vaan, se on, tämä laji ei ole muuttunut mihinkään. Ja se, se hevonen ei ole muuttunut mihinkään. Ja mä, mä toivoisin, että lapset haluaisi myöskin niin oppia hevosista ja tuntemaan hevoset. Eläimenä, Eläimenä ja, ja kuinka se hevonen, rakenne erilaisten hevosten rakenne mahdollistaa niille tietynlaisen tavan liikkua ja miksi tietynlainen rakenne rajoittaa hevosta tietyllä tavalla ja miten sun pitää pystyä aina huomioimaan sen hevosen rakenne jäsenluonne sen luonne, myöskin siinä, mitä niiltä pyytää. Ja, ja nämä on ehkä sellaisia asioita... Voi olla, että mä vanha ja koen, että ei enää kiinnostaa ja varmaan niitä kiinnostaa ja niillä on paljon helpompi, sanotaan, että nykylapsilla on paljon helpompi hankkia tietoa kuin kun meillä oli aikoina. Me käytiin hakemassa kirjastosta ja joku sitä kertova kirja ja niitä oli ehkä kolme, mutta nykyäänhän sä saat tietoa internetistä ja sulla on videoita ja sä näet huippuratsta ja näistä erilaista applikaatioista. Niin joka ikkinen viikonloppu. Että et sitähän on tarjolla. Niin mä toivon, että lapset ja nuoret ja vanhemmatkin käyttää sen hyväksi.
0: No just niin. Sepä se. Öö, se helposti on. Mm. Niin kuin mä koen, että ehkä somen myötä on tullut niin elämä muutenkin niin paljon hektisemmäksi. Että heti pitää kaikki saada. Ja se niin ei pelkästään somen myötä, vaan ihan kaiken myötä. Niin tämä on vaan mennyt niin paljon nopeampi temposeksi. Että sitten ehkä... Huomaa kyllä, niin kun, jos mennään tuonne ratsastuskoulutasolle ja kaikkea semmoiseen, että ehkä se semmoinen paneutuminen on kyllä niin kun, vähentynyt nykypäivänä tosi paljon, että, että pintapuolisesti just on laitetaan kuntoon, ja, mutta ei oikein tiedetä, että miksi mikä tur on tai mitä muutakaan missä on ne piuhat, laitetaan okei, okay, no niin, mistä menee kiinni, tosta saa hyvä, ja sitten mennään sinne ratsastaa, ja sit se ratsastus on se pääasia. Et just siihen kaikkeen muuhunkin keskittymistä, koska se on se perusta.
1: Joo, ees, mä muistan, että kyllä mun vanhemmat ihmettä, että kyllä se niinku Noora aina luuhaa siellä tallilla, ja mä luulen, se on ihan hyvä se tallilla luoha. Mä uskon ja... kans, koska silloin sä näet. Joo, ja sitten Ja sitä, näin, että se on se niinku, talli, kaikki muukin, kun se satulassa vietty aika, niin se kaikki opettaa ja, ja se, se vaan niin tuo sen koko maailman lä- lähemmäksi, Et kun se ei ole kuitenkaan ainoastaan ne satulassa istutut tunnit.
0: ne Niin, se on just niin. Hei kiitos tosi paljon, Nora, että sä tulet vieraaksi. Ja supermielenkiintoisia juttuja. Näistä toivottavasti jatketaan ehkä vielä joskus ainakin jotain aiheeseen liittyen. Että, kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos kaikki kuulijat, niin tota, kuullaan taas vielä. Moikka! Kiitos kun kuuntelit Ohissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!